0: Bom dia, tudo bem? Então, se recuperando aí do domingo, maravilhoso, que a gente teve o um encontro de terapeutas, foi muito bom, então, se recuperando no bom sentido, né? Até cair todas as fichas, até agradecer, até baixar a energia, de novo, né, voltar à Terra, porque foi sensacional, realmente. Agradeço a todos que puderam participar, tanto presencial quanto online, foi muito importante aí essa união. E aí seguindo nos nossos estudos dos raios, né a gente está falando sobre o raio da vontade e já que a gente está tratando do preparo para os contatos internos, a gente pode fazer uma, uma pergunta. Como que a intuição se relaciona com a energia da vontade? Vamos pensar um pouquinho, o que a gente chama de intuição não tem origem na mente. Mas essa intuição penetra na mente, vindo de outro nível da consciência, mais elevado ou mais profundo. E na realidade, a mensagem intuitiva ela se introduz na mente, no espaço entre um pensamento e outro. Ela não atravessa um pensamento. Portanto, enquanto os pensamentos estão ocorrendo, não tem possibilidade de ela se manifestar. Claro, já vista a meditação né, que a gente precisa fazer para uh, acalmar a mente, para daí sim a gente conseguir entender e receber esses insights. À primeira vista, parece que não há nenhuma pausa entre os pensamentos que passam. Porém, a verdade é que entre um e outro há um intervalo quase imperceptível por onde penetra a intuição. E como os pensamentos continuam a se processar, a mente não se conscientiza de que a intuição está tão perto, tentando fluir. E todo mundo é intuitivo. Apenas a gente não tem consciência disso pelo fato da mente não estar disciplinada e de à vontade não ter ainda sido aplicada sobre os mecanismos da personalidade. Quando esse intervalo entre os pensamentos é maior, a intuição chega a entrar e a se fazer sentir mais nitidamente. Durante o processo intuitivo, a gente fica sem fazer nada, quieto, vazio. A intuição, então, ela vem pronta, completa sem elaborações prévias e sem acarretar dúvida alguma. Então, a primeira coisa a ser feita é trabalhar com a mente para sossegar ela. né? Aqui está é, esse macaquinho que fica pulando de galho em galho. Esse é o caminho para a gente deixar de ser pensados e passarmos finalmente a pensar e a alcançar o silêncio e a paz interiores. Se a gente persistir nesse trabalho... As mudanças vão se tornando cada vez mais nítidas como consequência da atuação da energia da vontade. Geralmente esse processo se inicia pela força do desejo que vem sempre acompanhada de sentimentos de incapacidade, confusão e fraqueza. Mas, quando a vontade começa a se revelar, surge a possibilidade de se dominar a mente. A partir daí se inicia a prática da concentração e, por outro lado, amplia-se a clareza de que não se deve adiar aquilo que precisa ser feito. Mas é importante a gente perceber, né, através dos estudos, que a vontade pura, por não ser uma energia desenvolvida nesse sistema solar, não pode se manifestar de modo completo, com todas as suas possibilidades e sutilezas. Tanto é, que as suas manifestações na Terra são sempre violentas, já que vem por meio de cataclismos, erupções vulcânicas, terremotos e coisas do tipo. né? Quando a gente está desencarnado, o que nos retira do corpo físico é esse primeiro raio, a vontade e poder. Se a gente não tivesse, a gente também não conseguiria decididamente nos conduzirmos para o lado de dentro, esse lado interno na vida. Talvez demorássemos muito mais né, para fazer isso. E também para vencer todas as resistências e todos os vínculos que nos atam à Terra. Observa as manifestações sísmicas. É aí que a gente pode perceber a energia da vontade-poder em sua expressão quase pura dentro dos limites atuais, né? mas nos seres humanos ela já não é tão nítida e tão forte. E pelo que se sabe, não existe ainda uma expressão pura de primeiro raio em seres humanos. Portanto, aquele que percebe em si a afinidade com essa energia do primeiro raio tem pela frente um campo vasto de trabalho e observação. Então, o estudo da energia e a integração das partes do nosso ser requerem paciência. Às vezes a gente se engana achando que já sabe algo, né? Pelo simples fato de termos acumulado conhecimentos teóricos que ficam gravados em nossa memória superficial, sem a devida incorporação e aprofundamento deles. Esse aprofundamento só se dá após repetidas experiências em diferentes encarnações. Realidade de que nem todos se dão conta. É quando a gente percebe em nós um eco favorável ao que, o que a gente escutou. né? como se aquilo já fosse conhecido. Já devemos tê-lo ouvido antes, centenas de vezes. Então, só para perceber esse chamado interno, aí já vai muito tempo de prática e estudo. Enquanto uma atitude não é posta em prática nos três níveis densos, Físico, emocional e mental, ela não está ainda assimilada. É isso que a gente está fazendo nesse grupo do encontro dos terapeutas. Então, ninguém está querendo ser salvador da pátria. A gente está justamente se depurando nesses três primeiros níveis, físico, emocional e mental, para começar a assimilar nada mais do que o básico. Nesse caso, é necessário a gente continuar trabalhando em torno dessa energia da vontade. Quando algo se repete na nossa vida, é sinal de que ainda a gente precisa disso para daí tirar algum aprendizado. O karma nos coloca diante do que mais necessitamos. A energia do primeiro raio, que é também persistência inabalável, trabalha nesse sistema solar sem, entretanto, ter-se ainda incorporado nele realmente. É a própria energia da paciência de que precisamos para agir e evoluir no mundo das formas. Tem uma historinha que a gente pode estudar juntos aqui, bem simples, mas simbólica. Um jovem queria aprender a concentrar-se e buscava a união com o eu superior. Foi então procurar alguém que lhe ensinasse como proceder. Encontrado um instrutor... Este o convidou para passar uns tempos com ele, quando trabalhariam juntos nesse processo. O jovem aceitou o convite e o instrutor começou a observá-lo. Percebeu sua desatenção ao realizar as atividades mais simples, como, por exemplo, levantar-se de manhã, vestir-se, calçar-se. Então o instrutor mostrou-lhe uma ave embalsamada, e pediu-lhe que ficasse diante dela a manhã toda, anotando o que observasse. O jovem ficou diante da ave, escreveu tudo o que percebeu e, à tarde, levou o relatório ao instrutor. Esse, sem chegar a ler o escrito, sugeriu-lhe que repetisse a mesma tarefa no dia seguinte. O rapaz achou estranho que, não tendo lido o primeiro relato, o instrutor já o mandasse fazer um segundo, mas ficou combinado assim e assim foi feito. No dia seguinte, ele voltou com um relatório mais completo que o primeiro. Sem ler, o instrutor pediu-lhe que ficasse mais três dias trabalhando nisso. Os dias foram se passando e o instrutor continuava a lhe pedir que observasse a ave e descrevesse o que via. Enquanto isso, o jovem era observado em todos os seus movimentos que ainda não tinham um ritmo nem harmonia. Ora, ele agia com pressa, ora, ele agia devagar, às vezes atento, às vezes distraído. Em uma das vezes, o jovem protestou, dizendo que havia contado até as penas da ave, uma por uma, e que nada mais tinha a fazer. Já sei tudo o que a ave tem. Escrevi o que pude, contei várias vezes as suas penas. O instrutor calmamente respondeu, na verdade, você precisa ir mudando sua atitude diante da ave. Você fez realmente um ótimo trabalho, contando até as penas do pássaro, mas esteve sempre impaciente e esperando que o trabalho terminasse, ou que fosse substituído por outro. Porventura, já prestou atenção no modo como você se levanta de manhã? O jovem, então, reconheceu que um dia ele fazia isso com pressa, outro dia devagar, dependendo do que iria fazer em seguida. Percebeu também que, às vezes, deixava os sapatos desamarrados, às vezes não se olhava no espelho. Ao longo do treinamento, de fazer algo com paciência, de tal modo que poderia durar eternamente, sem que viesse a se constituir um problema, o jovem foi mudando, passou a observar mais detidamente as coisas e começou a manter serenidade diante do trabalho que era sempre o mesmo. Agora ele o compreendia melhor, os movimentos de impaciência começaram a ser controlados e as ações a ser feitas no ritmo adequado. A partir daí ele começou a perceber transformações na sua maneira de ser e de se conduzir, já não sentia mais conflito diante dos traços da personalidade do instrutor que lhe desagradavam. Né? Mesmo que discordasse das tarefas que lhe eram propostas, aceitava-as sem aborrecimento. Notou um novo ritmo no modo de se alimentar. As pessoas não mais o seduziam ou alteravam o seu ânimo. Uma fisionomia agradável ou desagradável não o atingia mais. Ele compreendeu então o efeito do trabalho que realizara com a ave durante o tempo que foi necessário e o que mais lhe chamou a atenção, além da necessidade de repetição, foi a importância do ritmo para a transformação das atitudes. Então fica aí uma reflexão para a gente hoje. Um ótimo dia e até mais!